1: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam gleich in eine Tatortreinigung einzutauchen. Schicksal oder aber Bestimmung, an das glauben manche Menschen, und gerade dann, wenn sich Tatortreinigen durch einen Unfall ergeben, dann stelle ich mir auch als Tatortreiniger oftmals die Frage, die Verkettung der Umstände, die machen es dann manchmal im Leben aus, dass leider ich als Tatortreiniger gerufen werde. Und genau zu dem Thema möchte ich jetzt mit dir gemeinsam in eine Tatortreinigung eintauchen.
0: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
1: Tatortreinigungen werden oftmals auch benötigt, wenn der Tatort eigentlich ein Unfall ist. Manchmal in Verbindung mit tragischen Ereignissen, wie in dem Fall. Ein Unternehmen ruft mich an, eine Dame, die uns mitgeteilt hat, sie hatten einen Arbeitsunfall an einer großen Maschine und bei der ist jemand zu Tode gekommen. Ist in einer Industriehalle, eine spezielle Recyclinganlage, die dort betroffen ist. Und wenn du dann so eine Anlage als solches hörst, dann fragst du natürlich noch mal ein bisschen genauer nach, was ist denn das? Und manchmal frage ich sogar nach Maschinentypen, um die vielleicht zu googeln, um daraus wieder für mich Rückschlüsse ziehen zu lassen, mit welchem Arbeitsaufwand tatsächlich solche Tatortreinigungen dann verbunden sind. Weil wenn jemand sich zum Beispiel an einer Maschine verletzt und Blut- oder Gewebereste in die Maschine eindringen, dann wollen wir natürlich auch tiefgründig reinigen. Und wenn wir nicht drankommen, weil das bauphysikalisch eben schwierig ist, dann brauchen wir oftmals einen begleitenden Mechaniker, Industriemechaniker oder, oder, oder. Und in dem Fall habe ich dann ein bisschen tiefgründiger hinterfragt. Und oftmals ist es aber so, dass man dann nicht ausreichend Auskunft bekommt. Also alles ins Auto gepackt, was in irgendeiner Form relevant ist, Wissentlich dem Kunden angedeutet, dass wir gegebenenfalls jemanden brauchen, der uns Hilfestellung bei Rückbauten gibt und oder aber eben die Maßnahme gegebenenfalls unterbrochen, rückgebaut, erneut beginnend am nächsten Tag weitergeführt wird. Das habe ich alles mit dem Kunden abgeklärt und habe natürlich gefragt, ist denn schon dieser Arbeitsunfall als solches durch die Staatsanwaltschaft freigegeben? Auch so eine Besonderheit, es wird oftmals ermittelt. Es muss ja ermittelt werden, gibt es ein Fremdverschulden und daraus gegebenenfalls eine relevante Straftat. Oder ist der Unfall eben ein Unfall und ein Umstand unglücklicher Umstände, Zustände und so weiter. Also ich wusste nicht viel. Bin aber gut gerüstet mit einem Mitarbeiter in den Ruhrpott gefahren. Angekommen vor Ort stand ich vor so einer großen Industriehalle, ein großes Industriegelände eingezäunt mit einer Pforte. Man hatte mir auch gesagt, ich soll mich da melden und der Fördner lässt mich dann rein. Ich soll die Halle bis zum Ende entlangfahren und den Hintereingang benutzen. Die Halle selber, sehr, sehr groß. Das heißt, gesamteinheitlich hatte das Gelände ungefähr die Größe von fünf Fußballfeldern. In dem Außenbereich ganz viel Rohmaterial. Hochgestapelt, größer und höher wie die Halle. Und ich wusste ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was das Unternehmen selber recycelt. Die hatten Kunststoffrecycling im Fokus. Das heißt, darauf spezialisiert, dass sie gepresste Ballen von zum Beispiel Kunststoffflaschen und anderen Kunststoffen auf eine Palette aufgebunden mit Draht, so Drahtbändern, ungefähr daumendick umwickelt, ähm, komplett aufgestapelt als Recyclingmaterial in der Außenanlage positioniert hatten. Das war also die Hauptfläche und die Halle hat auch nochmal einen gewissen Teil eingenommen. Und die Halle war eingeteilt, das kommt man, wie man vors Gelände gefahren ist. Vorne hatten die drei große Tore. Also bin ich mal davon ausgegangen, dass wir drei Hallenabschnitte hatten, weil die Dame mir gesagt hat, dieser Hallenabschnitt wird auch derzeit nicht betreten. Es hat auch eine gewisse Dringlichkeit gehabt. Das war ein 24-7-Betrieb. Diese großen Maschinen sind also in unterschiedlichen Schichten dauerhaft betrieben worden. Der Unfall selber hatte sich ereignet am Tag zuvor in der Nachtschicht. Nachtschicht, Übergang, Frühschicht. Und wir hatten außerdem erfahren, dass der Unfall auch zum Tod des Opfers geführt hat. So, also mit dem Angaben vorbeigefahren an der Halle. Hintereingang hat uns dann der Betriebsleiter erwartet. Vom Pförtner dahin bestellt, hat er gesagt, passen Sie auf, fahren Sie rein in die Halle. Ich mache Ihnen hier, da war noch ein kleines Hallentor, mache ich Ihnen auf, da können Sie reinfahren. Und wenn Sie irgendwas brauchen, sagen Sie mir bitte Bescheid. Ich möchte bei der Reinigung nicht dabei sein. Und die Frage, die ich gleich stellen möchte, ist, wann können wir die Maschine wieder anfahren? ich muss mir erstmal von dem Geschehnisort natürlich ein Bild machen, weil ich habe bis jetzt sehr wenig erfahren. Ach, Sie wissen noch gar nichts davon. Da hat er hat gesagt, naja, gut, dann kann ich Ihnen an der Stelle gleich sagen, ich weiß nicht, wie oft Sie solche Maschinen schon gesehen haben. Aber was diese Maschine macht, ist folgendes. Die hatte so ungefähr die Größe von einem Überseekontainer. Das heißt, so eine Länge von rund 10 Metern, trichterförmig, nach oben gehend Mann hoch und war in etwa 4 Meter breit. Und in der Mitte dieser Maschine, ganz vorne, gab es einen Bereich, da konnte man mit einem Stapler eben diese Würfel, die draußen aufgestapelt waren, ca. zwei Meter hoch, diese Würfel gebunden mit diesem Drahtseil in diese Maschine reinfallen lassen. Es haben insgesamt fünf dieser Würfel reingepasst. Und wenn man die Maschine dann angestellt hat, hat die bewirkt, dass über in der Mitte befindliches Welle, an denen riesengroße Zähne angebracht waren. Und diese Zähne, voll Metall, Stahl, die Größe von der Sporttasche, jeweils mit Zacken dran, leicht gebogen, auf dieser Welle wie so eine Art Schnecke zum Ende der Maschine hin sich bewegt haben. Und wenn die Maschine eingeschaltet wurde und diese Paletten, diese Recyclingware sich in der Maschine befunden haben, dann haben die dieses Band zum einen gelöst und haben diese gepresste Ballenware eben wieder kleinteilig gemacht die Maschine war ein Riesentrümmer von außen blau so ein typischer Industrielack aufgebracht haben wir die dann schon gesehen er hat uns das ja auch schön umschrieben und ich habe mir dann die Entscheidung getroffen, wir werden uns das erstmal anschauen und sie dann anrufen wie lange wir brauchen dieser Weg, Riesenhalle, mit dem Fahrzeug, so ein kleiner Bus vor Ort, wo wir alles drin hatten, hat allein 30 Sekunden gedauert. Also es war eine riesengroße Industriehalle, hohe Deckenhöhe. Und dann konnte man auch erkennen, dass die Maschine so weitergeführt hat. Das war nämlich nur der Einfülltrichter dieser Recyclingware, die dann am Ende der, des Trichters zu einem Förderband geführt hat und dann eben zu einem ganz großen Sortierband. Das ist ziemlich breit, circa einen Meter. Da ist dann dieses kleine Band kommt von der Maschine auf das Sortierband gefallen und ist nach oben gefahren in einen in dieser riesengroßen Maschine befindlichen Stellplatz. Da war für sechs Mitarbeiter Platz, und ansonsten darf man sich das so vorstellen, dass sah aus wie so ein riesengroßes Klettergerüst. Auf einer Länge von 20 Metern, wo dieses Förderband lang gefahren ist. Riesengroße Schaltelemente, so Stahlschränke mit lauter Schaltern dran und Anzeigen, die waren auf der Rückseite diese, dieses großen Sortierbandes platziert. Und es ging so eine Stufe praktisch zu diesen Stehplätzen nach oben. Wie wir dann zu der Maschine gefahren sind und diesen Trichter-Einfüllort besichtigt haben, war da eben noch lauter Recyclingmaterial drin. Ganz, ganz viel und man konnte sich dann erstmal ausmalen, was für eine Gewalt diese Maschine gehabt haben muss. Ja, es war eine riesengroße Welle, die so einen Durchmesser hatte. Ich würde mal sagen, von so einem Fußball. Das war die Hauptwelle und dann die Zähne da dran, jeweils Sporttaschen groß. Also lauter Flaschen und Kunststoffmaterial. Und um diese Welle herum diese Zähne haben nur rausgeschaut, war auch ganz viel Material. Und man konnte lauter Metallbänder um diese Welle herumgewickelt sehen. Und an der Stelle habe ich mir noch gedacht, na irgendwie hat er das aber komisch umschrieben. Weil die Zähne so groß sind sie doch gar nicht. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste ist, dass eben diese Metallbänder sich um diese Welle bei dem Aufreißen dieser Packages rumwickeln und die Aufgabenstellung des Opfers war, in diese Maschine reinzugehen und diese Metallbänder, die vorher diesen Ballen zusammengehalten haben, eben aus und von der Welle mit einem Bolzenschneider abzuschneiden und rauszuziehen, dass die Welle selbstständig dieses verwickelte Metall praktisch wieder frei sich bewegend diese Recyclingware auflockert und dann das Förderband aus der Maschine raus zu dem Sortierband befördert hat. Also, im Grunde genommen war es erstmal für uns gar nicht so schlimm vom Bildnis her. Ich bin dann in diese Maschine reingekrabbelt, hab also, das gab so eine Dreierstufe, vor der Maschine gelagert auf die Welle drauf und habe dann wie als wird man so auf so einem Müllberg laufen, versucht da mal irgendwie Halt zu finden. war so ein bisschen ein Drahtseilakt, weil entweder hat das Recyclingmaterial von meinem Körpergewicht nachgegeben, dann war ich mal wieder auf so einem festen Teil, dann haben die Zacken raus und man ist so mehr oder weniger drin rumgestolpert. Ich habe mich dann so an der Wandung entlang gehangelt, an diesem Trichter, bis zu dem Bereich, wo es dann auf das Förderband überging. Und da habe ich dann gesagt, ich sehe nicht richtig. Was ich zu dem Zeitpunkt ja wusste, ist, dass der Leichnam nicht mehr vor Ort war. Was ich zu dem Zeitpunkt aber nicht wusste, ist, was da wirklich passiert ist. Ich hatte zwar gewusst, dass die Aufgabenstellung von dem Opfer darin lag, dass die die Bänder rausschneiden sollte, aber darüber hinaus wusste ich eben nichts. Also habe ich den Mann angerufen, habe ich gesagt, passen Sie auf, ich sehe hier, ist ja nicht so viel, da an dem Trichter und so weiter ist ein bisschen was. Und das ist kein Problem, das machen wir alles sauber. Was machen wir mit dem Müll hier drin? Der ist ja wohl dann auch ein bisschen, stinkt hier sowieso alles. Ist klar, gebrauchte Flaschen und so weiter und so weiter. Also das alles abgeklärt, hat er gesagt, sagen Sie mal, haben Sie sich das richtig angeschaut? Da sage ich, nee, das, was Sie gesagt haben, habe ich jetzt besichtigt und der Rest... Was ist nie die richtige, konkrete Aufgabenstellung? Er sagte, na ja, dann will ich es vielleicht noch mal anders umschreiben. Sie haben mich vielleicht vorhin falsch verstanden. Die gesamte Maschine, alles, was Sie da sehen, ist komplett kontaminiert, weil es ist Folgendes passiert. Der junge Mann ist in einem Schichtwechsel von der Nachtschicht in die Frühschicht übergehend in diese Maschine gestiegen. Der junge Mann hatte eine leichte geistige Behinderung. Und hatte die Aufgabenstellung mit seinem Schichtleiter, vorher die Maschine auszuschalten. An dem Schaltpult zur Sortieranlage, großer Metallschrank, haben Sie vielleicht gesehen, gibt es einen Knopf. Und dann ist es so, dass wir über diese Maschine diesen Notausknopf, diesen riesengroßen Button, eben noch einen zusätzlichen Schalter haben, der die Maschine normal ein- und ausschaltet. Und beide Elemente ausgeschaltet Bedeutet es dann in dem Arbeitsprozess für alle anderen, dass, wenn da ein Zettel dran hängt, es finden gerade Maschinenarbeiten, Wartungsarbeiten, Reinigungsarbeiten statt, dass gewartet wird, bis diese Maschine wieder aktiviert wird. Der Notschalter war aus. Der Maschinenhauptschalter war auch aus. Der Zettel wurde geschrieben und ist aber leider weil die Maschine auch ein bisschen ölhaltig war, an dem Klebestreifen nicht haltend nach unten gerutscht und durch die Luft geflattert unter die Maschine. Man hat ihn also auch nicht vor dem Schaltput liegen sehen. Die neue Schicht hat begonnen. Und dann ist der Arbeitsprozess so gewesen, dass eben so eine Maschine, auch ohne weiteres mal, ausgeschaltet durch den Kollegen und irgendwas anderes im oberen Förderbandbereich eben nicht dazu geführt hat, dass zwangsläufig da ein Zettel hängen musste. Davon ist man also ausgegangen, dass nicht in der Schnecke, sondern an einem anderen Teil vielleicht was gemacht wurde. Also hat die Schicht erst den Notschalter, das ist so ein Button gewesen, rausgezogen, dadurch die Grundversorgung eingeschaltet, und danach die Maschine aktiviert. Wir mussten im Zuge der Reinigung die Maschine auch starten. Und das vorher erzählte, konnte ich dadurch genau nachvollziehen. Er hatte mir dann nämlich gesagt, dass die Maschine angelaufen ist. Und diese riesengroße Welle, diese Riesenmasse, wahrscheinlich angetrieben durch einen starken Elektromotor, so ein Anlaufgeräusch gemacht hat. Und sowieso dann, wenn sie befüllt war, die Geräuschkulisse ein bisschen anders. Wobei die Maschine eigentlich immer erst dann befüllt wurde, wenn sie bereits lief. Und die Geräuschkulisse durch dieses gesamte Recyclingwerk inklusive dieser Schnecke sowieso unglaublich hoch war. Und man dort mit Kopfhörern im Standard arbeitete, weil auch das oben befindliche Recyclingband mit sogar Luftdruck arbeitete irgendwie und dann gewisse Kunststoffelemente schon vorsortiert hat. Und als die Kollegen dann oben standen, die Treppe hochgelaufen sind, diese Maschine aktiviert haben, ist natürlich auch das Förderband wieder langsam angelaufen und dann haben sie Natürlich immer mal auch Verunreinigung in Form von Biomasse, bedingt durch dieses Presswerk auf so einem Förderband, aber in dem Augenblick, wo er dann eben richtige Fleischteile gesehen hat, das erste, was er visualisiert hatte, konnte er noch nicht genau definieren, das zweite, was er gesehen hatte, waren dann Innereien und so ist praktisch der Kollege klein gehackt durch diese riesengroße Schnecke in ziemlich großen Portionen dieses Förderband auf dieses Sortierband hochgefahren worden. Er selber, der Erste in der Kette, diese acht Personen, war so geschockt, dass er es hat weiterlaufen lassen. Die zweite Dame, die daneben stand auch, und die dritte, hat es dann visualisiert, ist ins Handeln gekommen, die Treppe runtergerannt, hat das Ding ausgeschaltet. Für das Opfer natürlich viel zu spät, weil dieser Mensch wurde in diesem Mahlwerk, in dieser Schnecke, richtig wie in einem Fleischwolf zerhackt. Und im Reinigungsprozess haben wir unheimlich viele Gedärme, Körperteile von diesem armen Opfer, diesem armen Menschen, der in dieser Maschine verstorben ist, rausgefuddelt. Das war dann teilweise verklemmt mit dem Kunststoff und so weiter. Es war also ein riesiger Aufwand, das überhaupt in irgendeiner Form freizukriegen. Und dann weißt du ja auch nicht, wie du mit sowas umgehen sollst. Also Körperteile, ja, gibt es immer mal wieder, passiert bei Arbeitsunfällen sowieso, dann liegt meinetwegen an der Drehmaschine mal ein Daumen oder so. Das haben wir immer mal wieder. Oder es fällt was in eine Maschine rein an eine Stelle, wo man nicht drankommt. Aber da war es jetzt ja so, das war schon echt viel. Da war schon echt viel Mensch noch. Ja, und dann wusste ich das erste Mal nicht genau, was ich machen soll. Ich habe die Dame dann vom Büro nochmal angerufen weil der Ansprechpartner vor Ort, dieser Betriebsleiter, der kommt mir da überhaupt keine Auskunft zu geben. Und so hat sich das anhört, das Interesse des Unternehmens lag natürlich ungeachtet dieses schrecklichen Unfalls auch wieder da dran, diese Maschine wieder ins Laufen zu kriegen und vielleicht auch dadurch so eine Normalität in den Alltag zu bringen. Wo ich mir damals wirklich noch so dachte, wow, manchmal sind die Unter Interessen eines Unternehmens fehl am Platze. Da sind Menschen traumatisiert. Die Rest der Belegschaft, auch die Schichtübergreifenden, die, ich sage jetzt mal, Primäropfer, die haben es live gesehen. Und die Sekundäropfer sind ja die in der drauf folgenden Schicht am Spätesten, die immer wissen, okay, der Tatortreiniger war zwar da und das ist auch alles wieder safe, aber gerade dann, wenn so eine Maschine vielleicht auch mal was mit sich bringt, was dann ähnlich etwas aussehen könnte, Biomasse, Kontaminierung durch, weil da in den gepressten Ballen Ware halt was drin ist, was vielleicht nicht so reingehört. Wie gehst du damit um? Klar, muss das Leben weitergehen. Aber nichtsdestotrotz eine ganz krasse Erfahrung in dem Bereich, weil ich das Ausmaß ja selber gesehen habe. Also wir haben im Zuge der Reinigung sehr viel von diesen verstorbenen Menschen eingesammelt und haben uns dann dazu entschieden, das einem Bestatter, der den Leichnam auch abgeholt hat, wieder zuzuführen. Und was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass ähm, wohl auch eine Verwandte des verstorbenen Menschen damit an der Maschine stand. Mit der hatte ich im Nachgang noch Kontakt und die hat mir das eben alles nochmal so bekräftigt. Diese Härte der Realität, dass manchmal gewisse Dinge im Leben passieren und dieser Leichenfundort als solches aber wieder trotzdem einer Normalität zugeführt werden muss. Auch wenn dort wirklich Schreckliches passiert ist sind noch und da ist jetzt so das Tragische dran, der Prozess, der Sicherheitsprozess, wurde danach geändert. Diesen Fehler hat man nie wieder gemacht, ein Schild dahin zu hängen, mit einem Klebestreifen befestigt, der dazu geführt hat. Man hat die Maschine umgebaut im Nachgang und hat dort Sicherheitsdinge implantiert. Das habe ich im Nachgang aus dem Grund mitbekommen, weil ein Sachverständiger von uns Bilder haben wollte, der eben dazu dann ein neues Sicherheitskonzept geschrieben hat und der Hersteller bzw. das Werk dort dann Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hat. Und diese Verkettung gewisser fehlenden Fakten durch unsere Dokumentation seines Erachtens nach hätten vielleicht Klarheit bringen können. Also ein ganz schlimmes und tragisches Ereignis und wie es im Leben so spielt. Gerade bei dem Tatort ist mir bewusst geworden, dass es manche Dinge gibt, die wir im Leben nicht beeinflussen können. Und wir persönlich aber in vielen Dingen entscheiden können, wie wir unser Leben leben. Außerhalb solcher tragischen Verkettungen, die dann vielleicht unsere letzte Sekunde bedeuten können. Todesursache. Der Podcast wird verschmelzen mit dem Magazin Live or Die Mac. Es ist jetzt schon über Amazon online erhändlich und in naher Zukunft auch an vielen öffentlichen Verkaufsstellen. Also, wenn du gerne diese Geschichten ein bisschen ausführlicher mit vielen, vielen weiteren Themen rund um das Leben vor dem Tod, um Tatortreinigung und alles, was sich darum dreht, ja, erfahren möchtest dann sehr gerne, schau doch mal in das Magazin rein. Ansonsten gibt es die Deutschlandtour der Tod und andere Glücksfälle. Im Dezember starten wir am 21. in Frankfurt am Main und im nächsten Jahr auf vielen weiteren Tourterminen in Deutschland. Auch da einfach mal reinschauen auf meiner Seite marcellengel.com oder aber bei allen Event- bzw. Vorverkaufsstellen für Karten findest du meine Tour. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit.